0: Ihr hört Süßsauer der China Podcast. Wir nehmen euch mit ins Jahr 2005. Yang erzählt von Zugfahrten, Internetslang und glücklichen Fastfood-Erinnerungen. Jetzt beginnt unsere Zeitreise.
1: 94, 94, 78, 78,
0: wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon
1: sitzt. Hallo, ich bin Yang.
0: Yang, ich habe verstanden. Chi, 7. Chi mhm. ba, chi ba, 7, 8, 7, 8.
1: Genau. Jiu se, Jiu se habe ich noch gesagt.
0: Jiu 9, 4. Ja. 7, 8, 7, 8, 9, 4, 9, 4. Und dann ba ba. Nochmal zweimal die 8. Genau. Es ist nicht dein Geburtstag, deswegen ist es irgendein Code oder oder sowas?
1: Ja, also das ist nicht mein Geburtstag tatsächlich, schön, dass du das merkst. <lacht> ja. Ähm, ja, das äh, war sozusagen Internet-Slam vom Jahr 2005, so dass man noch intensiv äh, diese Chat-App QQ benutzt hat.
0: Und verrätst du jetzt schon, was es bedeutet?
1: Ich denke, vielleicht können wir das in
0: Wörterbuch, das mal erklären. Okay, also kommt später und damit sind wir schon direkt im Jahr 2005. In dieser Folge machen wir nämlich wieder eine Zeitreise. Wir sind schon mal ins Jahr 2000 gereist, vor ein paar Monaten und heute geht es ums Jahr 2005.
1: Ja, also 2005. Damals, als wir diese Folge 2000 gemacht haben, habe ich schon gesagt, ich wollte sehr gerne die Folge 2005 machen, weil das für mich ein sehr wichtiges Jahr war. Also in dem Jahr bin ich von Grundschule zu Junior High gegangen. Yeah, habe meinen <lacht> Grundschulabschluss gehabt, bestanden. Und äh, bin ich von einer kleinen Stadt zur Hauptstadt meiner Provinz äh, umgezogen. Also deshalb hat mein Leben sich viel verändert. Und da
0: wollen wir heute mal reinhören, was das genau bedeutet. Vorher nehmen wir euch aber mal mit ins China im Jahr 2005. Was war damals eigentlich los? Also auf jeden Fall habe ich gesehen, es war das Jahr des Hahns. Und das bedeutet, Menschen, die in diesem Jahr geboren sind, sind sehr aufmerksam, gelten als fleißig, einfallsreich, mutig, talentiert und sehr selbstbewusst.
1: Ah, da kenne ich. Ich glaube, ein paar Leute von äh, TF Boys Familie wurde in dem Jahr geboren. Also von der Firma, <lacht> nicht von TF Boys. Okay, okay. TF Boys,
0: wer sie nicht kennt, einer der besten. Chinesischen Boygroups möchte ich mal sagen, mit vielen Hits alle auf YouTube zu finden. Ja, Chines-
1: <lacht> chinesische Alternativ als BTS.
0: Stimmt, oder One Direction oder Take That, wer sie noch alle kennt und wer sie noch hört. Im Jahr 2005 war der Präsident Chinas Hu Jintao, der war es von 2003 bis 2013. Und China war damals. Bei, den, bei dem Ranking der größten Volkswirtschaften der Welt auf Platz 5 vor Frankreich und hinter Großbritannien. Auf den ersten drei Plätzen sind USA, Japan und Deutschland gewesen. Und man hat damals schon den wirtschaftlichen Aufstieg von China gesehen, denn im Vergleich zum Jahr 2000 ist das Bruttoinlandsprodukt quasi doppelt so hoch im Jahr 2005 und man sieht da eine kontinuierliche Verdopplung alle fünf Jahre. Was ist noch im Jahr 2005 in China passiert? Die Lhasa-Bahn wurde fertiggestellt. Vielleicht kennt ihr die nicht, die führt von Qinghai nach Tibet und äh, es ist die höchste Bahnstrecke der Welt, hat auch den höchsten Bahnhof der Welt, 5000 Meter über den Meeresspiegel und es hat auch den höchsten Bahntunnel der Welt. Also wenn ihr gerne Bahn fahrt, dann lohnt sich vielleicht die Strecke auf der Lhasa-Bahn einmal. Bist du die schon mal gefahren?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich habe selber auch ein bisschen Angst, so, so hoch zu wegen dieser körperlichen Reaktion. Aber krass, dass das schon so lange hier ist, weil das fühlt sich so wie vor fünf Jahren an, also als diese Bahn fertiggestellt wurde bei mir. Das ist ein Zeichen, dass ich alt geworden bin. <lacht>
0: 2005 hat sich noch was verändert, nämlich äh, das Verhältnis von Taiwan zu China. Es gab nämlich den ersten Besuch eines äh, Partyleaders, also eines Führers der Partei aus Taiwan in China. Und zwar war das der erste Besuch seit 1949. Und Im Jahr 2005 gab es auch den ersten Direktflug zwischen China und Taiwan seit 1949, also viel getan. Auf der anderen Seite wurde in China aber auch ein Gesetz erlassen, dass wenn Taiwan unabhängig sein möchte oder die Unabhängigkeit erklärt, man mit Kampfhandlungen dort eingreifen könnte. Und äh, mein Lieblingsthema, die Raumfahrt. Es gab den zweiten bemannten Raumflug. Von China mit zwei Menschen an Bord und die sind fünf Tage im All geblieben. Dazu haben wir auch vor kurzem eine Folge gemacht zur Raumfahrt in China. So, Yang, das ist so aus meiner Sicht Wichtiges passiert in China im Jahr 2005. Hast du noch was aus deiner Perspektive?
1: Äh, Ja, natürlich. Du hast viel von dem Jahr erzählt und es gab zudem noch so andere große Ereignisse, zum Beispiel koreanische Serie sind große Hits in China geworden und äh, damals gab es äh, so eine phänomenale Talent-Show, Supergirl, war super groß und äh, man hat angefangen, intensiv MP3 statt Walkman zu nutzen und so und so, aber ich wurde dadurch fast nie betroffen, also von was du erzählt hast und was ich eben selber erzählt habe, weil vielleicht das liegt daran, dass ich eher so ein äh, kleines Dorfkind war, so das Leben war ein bisschen anders als so Leute in großen Städten und sowas. Deshalb so würde ich aus meiner Perspektive ein bisschen erzählen und ich habe auch ein paar so Stichwörter dabei, was ich erzählen wollte oder was ich erzählen würde. Zwar Zugfahren, QQ, KFC und Solar-Warmwasserbereiter. Das ist ja klingt jetzt auf dem ersten
0: Blick jetzt sehr unterschiedlich. Ich bin aber sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, für Geschichten. Mit welcher Anekdote willst du denn anfangen?
1: Ich würde erstmal mit Zugfahren anfangen, weil das hat eigentlich das dominanteste in meinem Leben in dem Jahr, weil ich in die Stadt umgezogen bin mit meinem Vater.
0: Wenn ich an Zugfahren in China denke, denke ich immer an sehr moderne Züge, alles super pünktlich und sehr, sehr schnell unterwegs. Das ist so meine Erfahrung mit Zügen in China. Wie war das
1: damals bei dir nach dem Umzug? Also heutzutage habe ich auch diese Erfahrung, aber damals meine Erfahrung war ein bisschen anders, weil damals gab es noch keinen Schnellzug. Und meine Erfahrung war, ich bin damals mit, wir nennen das Lüpeach, also. Uh, Zug mit uh, grüne Haut. Statt wie die schnelle Züge haben eher weiße Haut. Ich bin damals mit grünen Zügen gefahren und ich glaube damals, uh, die wurden noch mit uh, Kohlen betrieben. Und uh, uh, ich bin mit meinem Vater in die Stadt umgezogen. Meine Mutter ist aber in unsere Heimat geblieben. Deshalb, wir haben immer gependelt, also wöchentlich. Äh, sind wir von Shijiazong nach äh, meine Heimat gefahren und das hat so circa 40 Minuten gedauert. Und äh, der Zug war sehr langsam. Vielleicht, wie heutzutage Leute in Deutschland das kennen, <lacht> äh, das ist einfach so, manchmal, das wird immer gehalten Weil ein schneller Zug vorbeifahren will oder sowas. Ja, genau. Die Situation
0: kenne ich. Man hält und dann überholt ein ICE oder so. Und ich hatte letztens noch die äh, Durchsage, wir warten auf einen Zug, der uns entgegenkommt. Wo ich mir dachte, Moment mal, teilen wir uns jetzt hier ein Gleis oder was? Äh, Aber anscheinend ist da irgendwie, war da ein Gleis blockiert oder so. Aber spannend, dass in 2005 in China der Zustand von heute in Deutschland war.
1: Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Äh, diese Verbindung gibt es heutzutage nicht mehr. Also ich bin ein bisschen melancholisch geworden. Und damals sind wir wöchentlich gefahren. Und äh, diese Ticket kostet so 40 Minuten Fahrt, kostet 3,50 Yuan. Also man muss durch acht jetzt rechnen und dann hat man... Also durch sieben circa, also 50 Cent kostet 50 Cent. das. Und äh, damals gab es noch Stehplätze und der Zug war immer super voll. Wir mussten häufig immer stehen. Das nennt man in Deutschland 9-Euro-Ticket, <lacht> diesen
0: Service. Nein, wir wollen nicht so über die Bahn lästern in Deutschland.
1: Stimmt, das, das ist in Deutschland und in China anders. Ne? In China, du musst kein äh, Sitzplätze buchen. Normalerweise, du kriegst deine Sitzplätze.
0: Ah okay. Gab es in den Zügen auch was zu essen? Weil was ich so mit chinesischen Zügen verbinde, ist, dass es Reis gibt, wenn man möchte, dass man Reis bestellen kann.
1: Ich finde, das ist auch was Neues, weil so ähm, die Bahn baut sich irgendwie ein bisschen um. so ein bisschen hochwertiger ist das geworden. Und damals war das äh, wirklich anders. Es kamen so ein Person mit einem kleinen Wagen. Ich glaube, heutzutage gibt's sowas immer noch, aber das ist mit Essen, warmes Essen dabei. Aber damals äh, kam ein Person mit so einem kleinen Wagen und äh, drin gab es, äh, dann diese Schaffner oder Schaffnerin sagt dann, ah, äh, Chen, Shui, So, das sagen die immer häufig, äh, fand ich, äh, finde ich heutzutage ein bisschen lustig. Also, die sagen, Bier, Soda, Mineralwasser, Nüsse und Porridge. Und äh, bitte bewegen Sie Ihre Beine mal. So, machen Sie mal bitte Platz, weil damals, die Zü- weil damals die Züge super voll waren. Also sowas gab es damals. Mit Essen habe ich auch eine Erfahrung gehabt. Im Zug lernt man unterschiedliche Leute kennen. Und einmal im Zug, äh, gegenüber uns, Damals haben wir Glück gehabt, dass wir gesessen haben und gegenüber uns saß eine Oma mit einem Kind. Und wir sind in Gespräch gekommen und die Oma meinte, die kam aus irgendeinem Dorf. Und die waren in der Stadt zur OP. Das Kind war taub, weil die Eltern beide taub waren. Und gab es so ein Programm, dass man so kostenlos diese künstliche Ohr bekommen konnte. Und die haben diese OP gehabt in der Stadt. Und das war ein nettes Gespräch und die Oma wollte mir eine Clementine geben. Und ich meinte, nein, 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 sie wollte mir unbedingt geben. Und ich hatte schon Angst gehabt, weil ich verbinde immer sowas, weil die Eltern haben Kinder immer gesagt, isst nichts von fremden Leuten. Und dann hatte ich Angst, dass äh, ich dann ohnmächtig wurde, weil ich sowas gegessen habe. Ich war schon ein skeptisches Kind, heutzutage ein skeptischer Erwachsenen. Das merkt man, ja. ja genau. genau. Aber mein Vater war dabei und mein Vater meint, nimm doch mal. Und dann habe ich die Clementine genommen und äh, dann war ich nie wieder so fokussiert auf diese Gespräch, sondern habe ich gedacht, esse ich diese Clementine oder ist das giftig? Und dann sind wir nach Hause gekommen, habe ich erst diese Clementine gegessen und ich bin nicht ohnmächtig geworden, zum Glück, und dann habe ich mich ein bisschen geschämt, weil das war ein nettes Gespräch. Das war eine nette Oma und ein armes Kind. Zum Glück hat das Kind so ne, diese Programm gehabt. Und Aber ich war so skeptisch, dass ich nicht mal ein Clementine von ihr essen wollte.
0: Okay, das war jetzt eine skeptische Begegnung, obwohl man ja alten Damen doch schon eher vertrauen kann. Hast du dann noch andere
1: Menschen kennengelernt auf diesen Zugfahrten? Ja, schon viele, weil ich damals so ein süßes Kind war, ich war wirklich sehr klein, ich war elf und damals, am Anfang bin ich noch kostenlos gefahren, weil unter 1,20 Meter braucht man kein Ticket und damals war ich irgendeine Weile noch unter 1,20 Meter und manchmal bin ich auch alleine gefahren. Deshalb so, als die Leute mich gesehen haben, die haben mich fast immer angesprochen und äh, einmal war ich mit meinem Vater und äh, wir sind mit einer Dame ins Gespräch gekommen mein Vater und sie haben über Literatur gesprochen, weil mein Vater gerne Artikel schreibt und die Frau auch. Und äh, wir haben danach noch äh, sie besucht und äh, sie hat äh, uns noch gezeigt, was sie veröffentlicht hat, Romane oder sowas. Und mein Vater hat mit ihr gesprochen und ich habe ihr Magazin gelesen und da habe ich in ihrem Roman das Wort Ding, Arsch, gelesen. Und ich war elf und ich war super aufgeregt und ich meinte, oh, Arsch. Ich habe das Wort Arsch gelesen. Hat jemand gesehen? Oh. Ja, ich weiß nicht, warum ich das in Erinnerung habe. Vielleicht diese Wort Arsch war einfach zu viel für mich damals.
0: Du warst ja ein sehr anständiges Kind, das haben wir schon gehört. Also ich höre raus, die Zugfahrten waren ähm, sehr kurzweilig, weil du verschiedene Leute da kennengelernt hast. Ich glaube, heute redet man auch nicht, also ich rede kaum
1: mit Leuten in einer Bahn, irgendwie auch schade. Ja, irgendwie ja. Ich finde, das liegt einfach daran, dass ich ein kleines Kind war. Das ist normal, dass man mit äh, so einem Kind ansprechen will, finde ich. Heutzutage, wer will einem äh, mittelalter Mann mit Brille ansprechen? Ja, kann
0: ich nicht beantworten? ja. Okay, egal ob mit oder ohne Brille, äh, wir sollten mehr miteinander reden, halten wir fest. Dann hast du eingangs gesagt, QQ ist eine Erinnerung ans Jahr 2005 für dich. Ich weiß, dass es so eine Art Messenger-Dienst ist, so wie ICQ, Twitter, WhatsApp, so eine Mischung.
1: Ja, schön, dass du ICQ kennst. Uh.
0: Damit habe ich früher auch noch geschrieben, ja, mit dem. Ja. Und dann kam immer, wenn man eine Nachricht gekriegt hat, ah, oh, und dann hatte man so ein so Pop-up und dann hat man da mit Freunden gechattet. Genau, in einer Zeit, wo man parallel nicht telefonieren konnte, weil entweder war man im Internet und dann war das Telefon blockiert oder man hat telefoniert und dann
1: konnte man nicht ins Internet.
0: Das ist noch meine, mein Einstieg in die äh, Internet-Ära gewesen.
1: Ja, stimmt. QQ ist sozusagen chinesische ICQ, weil QQ hat ICQ nachgemacht. Und am Anfang hieß QQ noch OICQ. das sieht man schon, hm, nicht so original. ne? Äh, aber so... Äh, Damals war QQ wirklich sehr groß. Ich glaube, heutzutage die Jugendlichen nutzen das immer noch viel. Aber ich nicht mehr. Damals war QQ so, so ein großes Ding. Äh, weil dieser Symbol ist ein Penguin. Kennst du das vielleicht? Und wenn du zum Beispiel etwas geladen wirst, weil Internet ein bisschen langsam war. Und dieser Penguin guckt nach links, guckt nach rechts ist immer süß und äh, ich habe mal gelesen damals hat eigentlich QQ schon mehr als 300 Millionen Nutzer in China ich dachte ich war ein bisschen äh, früher als die anderen aber wahrscheinlich doch nicht äh, im Jahr 2005 habe ich angefangen QQ zu nutzen weil damals wir erstmal Internet äh, hatten seit wann hast du denn Internet äh,
0: als ich Abitur gemacht habe also so also 1994 Damals in den 70ern, nee, Äh, so Anfang der 2000er ging das los mit Internet.
1: Also dann circa gleich, also 2005 haben wir Internet bekommen und äh, in der Schule hat irgendwie jeder QQ gehabt. Und damals gab es noch so, na du bist online und äh, man hat so irgendwie intensiv geschrieben, man hat sehr gerne geschrieben und du bist online, man schreibt dich an und häufig ist das so, man sagt immer, sei mal, bist du da? Und antwortet es der ist, ich bin nicht die Person. Aha, ist das auch ein Insider oder wie? Nein, das ist so irgendwie, man will QQ haben und QQ hat noch Level. So zum Beispiel, du hast einen Stern, wenn du irgendwie wie viele Wochen online warst. Und dann hast du vier Stern, dann kriegst du einen Mund. Und dann, wenn du vier Mund hast, dann kriegst du eine Sonne. Und alle haben noch verglichen. Das ist so ein großes Ding, weißt du. Deshalb so manchmal, man ist selber nicht online bei QQ, aber zum Beispiel, ich habe einen Freund gebeten, kannst du mal mein QQ äh, online halten, ah, okay. damit ich schnell meine Sonne bekomme.
0: Also einfach, man hat sich miteinander verglichen und damals wurde Internetsucht noch belohnt, durch Monde und durch Sonne.
1: Genau, und <lacht> ich glaube, QQ hat damals sehr viel Geld verdient, weil gab es so eine QQ-Show, du kannst so Kleidung für dich wählen oder du hast QQ-Pads. Du hast Host hier. Das ist alles, äh, wo du viel Geld ausgeben kannst. Und äh, sowas habe ich nie gehabt. Ich war so neidisch auf die Leute, die QQ Show hatten. Für den Avatar, den man hatte, konnte man
0: dann Kleidung auswählen? Ja. Ah, okay. Also konnte man alles aufhübschen dann?
1: Genau. Es gibt unterschiedliche Premium. So. Äh, okay. Rote Diamant, grün Diamant, gelbe Diamant. Ich hatte kein Diamant, deshalb ich weiß ich nicht, was für Funktion die hatten. Okay, okay
0: ich glaube, ich hatte nicht mal ein Profilbild damals bei ICQ. Was habt ihr dann damals so geschrieben bei QQ? Du hast ja eingangs gesagt, äh, 5, 7, 6, 4, 8,
1: 8. Also so so Codes habt ihr euch dann geschrieben. Genau, das war damals so ein bisschen internet also Hat unterschiedliche Bedeutungen. Ich kann das gerne mal erklären dann lass uns doch übergehen zum Wörterbuch.
0: In dieser Ausgabe vom Wörterbuch äh, hat Yang verschiedene internet mitgebracht aus China, aus dem Jahr 2005 und ich bin mal gespannt, was der erste ist.
1: Ja, also äh, am Anfang haben wir das kurz erklärt und äh, die sind alle mit äh, Ziffer oder Nummer, ne? äh, wir können mit dem ersten anfangen. Das habe ich gesagt, äh, qi ba, qi ba, also 7878. Und 7878 klingt eigentlich von der Aussprache hier wie qi ba, qi ba. Verstehst du jetzt? Gehen. Ja, 7878 ist 7878, klingt aber wie qi ba, qi ba, gehen. Also so also, ist gehen. gehen. Bar als Vorschlag. Oder? Genau, so bar ist eher ein Füllwort wie mal. Ne? Das ist eher zum Beispiel, ich gehe essen, dann schreibe ich zurück, tschiba tschiba tschiba, dann geh mal als Abschied. Okay, nutzt man das heute noch als Internetslang? Ich glaube nicht, das äh, wäre ein bisschen traurig, wenn jemand noch sowas nutzt, weil dann merkt man, oh, da ist ein Opa. Äh, <lacht> naja, jemand Ende 20, so wie du. <lacht> ja, aber weil ich meine, wenn die Zeit vorbei ist, dann muss man sowas wirklich nicht mehr. Okay. Dann lass
0: uns doch zum nächsten äh, Wort kommen aus dem Wörterbuch. Vielleicht ist ja das was etwas, was ich heute anwenden kann.
1: Mm, ich weiß nicht. <lacht> äh, <Auch> nicht.
0: <lacht>
1: das ist 九四,九四. Also 9494. Genau, das ist auch von Aussprache hier. Klingt das wie 九四,九四? Na, da weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Es ist eigentlich ein bisschen schwierig zu erklären, weil äh, das nutzt man damals eher so, die Funktion war Zustimmung. Ah. 94, 94, man sagt Jou shi", Jou shi". das bedeutet, ja, ich stimme dir zu. So zum Beispiel in einer Chessgruppe, jemand schreibt was, äh, das Essen war so lecker, dann schreibe ich zurück, Jou shi", Jou shi", als Zustimmung. So. Ich würde sagen, so von Funktion hier ein bisschen wie Dito. Und das dritte Wort, was hast du mitgebracht? Ich finde, vielleicht das kannst du heutzutage noch ein bisschen nutzen. Das ist Baba acht ba Okay. Und das klingt wie Bye-Bye.
0: Ja, warum nicht? Ja. <lacht> Baba, Bye-Bye. Schreibe ich dann 8 und 8 oder schreibe ich das Hanse für Ba?
1: Wir schreiben so äh, arabische Ziffer. Okay. Also 8-8, Bye-Bye. In China, na, wenn man sich verabschiedet, dann sagt man Bye-Bye. Oder man schreibt auch Baba leo Das ist Bye-Bye-Leh.
0: Ah, okay. Oh, ich finde, das kann man heute noch nutzen. Wir haben ja eh gerade eine Retrowelle wieder und es kommt alles aus den 90ern wieder. Also ja. warum nicht Baba Leo einfach mal
1: schreiben? Genau. Ich schreibe mal in Deutschland irgendwie auch 8,8 äh, oder sowas? Oder ist das was mit Nazi zu tun? Äh,
0: ja, das ist eher was sehr Negatives, wenn man 8-8 schreibt. <lacht> Sorry. Stimmt, da muss ich ja aufpassen, wo ich das schreibe. Dann schreibe ich das eher in Chinesen. Ja, du kannst nur chinesisch schreiben. Ja. Okay, also seid vorsichtig, wo ihr 8-8 schreibt. Ja, das kann auch missverstanden werden, Gut, um ja. dass du es gesagt hast. Das war's mit dem Wörterbuch. Ein paar ähm, Internet-Slangs aus den 2005 waren. Wir wollen noch mal weiterhören. Yang. erzähl doch mal, wie war dann deine Jugend im Jahr 2005? Du hast eingangs auch erwähnt KFC, die Fast-Food-Kette. Warum verbindest du das so stark damit?
1: Oh, ich weiß nicht. Also KFC ist ein
0: Gefühl. Also KFC... Okay, bist du Spokesperson oder was? Für? Ja, KFC ist ein Lebensstandard. Lebensstandard im Sinne von, du hast damals als Kind auch den wirtschaftlichen Aufstieg gemerkt bei deinen Eltern und konntest dann Fast Food dir gönnen in der, in der Hinsicht?
1: Ich weiß nicht. So, hast du irgendwas mit KFC oder McDonalds verbunden?
0: Na, ich bin ja in einem Plattenbauviertel groß geworden und da hat dann an der Schnellstraße ein McDonalds aufgemacht und das war als Kind schon was Besonderes, weil man Burger und Pizza gekriegt hat und man auch Geburtstagfeier äh, da durchführen konnte. Das war aber eher so in den 90ern und dann war das halt mal, mal ein, gönnt sich mal Fast Food und isst auswärts, weil es auch nicht so viele Restaurants da in dem, in dem Stadtteil gab. Das war halt als Kind was Besonderes, ja.
1: Ja, deshalb meine ich, KFC ist ein Gefühl, das ist, dass man sich was gönnt. Weil damals bin ich von der kleinen Ort in die Stadt umgezogen und in meiner Heimat gab es kein KFC. Und äh, in der Stadt habe ich im Jahr 2005 zum ersten Mal meines Lebens KFC gegessen. Ja, und deshalb so habe ich KFC dabei, weil das ist so irgendwie für mich so eine Lebensveränderung. Weil ich von einem Dorfkind zu einem Stadtkind geworden bin, das auch ab und zu KFC essen konnte. Jeder kannte damals KFC, obwohl nicht alle KFC gegessen hat. Und damals war ich mit meiner besten Freundin in der Schule und mittags sind wir immer in der Schule geblieben uh, und in der Schule was gegessen. Und die meinte an einem Mittag und meinte, Jan, uh, wollen wir mal KFC essen? Ich war so aufgeregt. Ich habe nie KFC gegessen. Und damals KFC, fand ich, war noch so ein teures Ding, nämlich man isst irgendwie nur KFC, wenn man einen Coupon hat. Viele Leute, viele Kinder hatten in Brieftaschen immer kleine KFC-Coupons dabei, damit man irgendwann sich was gönnen kann. Und dann haben wir uns entschieden, KFC zu Mittag zu essen und wir sind mit Fahrrad dahin gefahren. Wir sind irgendwie 20 Minuten gefahren und auf dem Weg war ich die ganze Zeit ein bisschen nervös, weil ich zum ersten Mal meines Lebens KFC essen wurde. Und äh, ich weiß sogar, wie viel das gekostet hat. Äh, <lacht> Ja, wie viel denn? Ich habe ein... Nee, was hattest du denn? Ich hatte so irgendein Menü so Crispy Chicken Burger mit Cola. Und äh, dabei muss man diese zwei Mini-Coupons dabei haben. So Jeder ist so ein zwei Quadratzentimeter, so, so ein Ding. Ich glaube, ich hatte Crispy Chicken Burger und die hatte Spicy Crispy Chicken Burger oder umgekehrt. Und das äh, war so Standard-KFC-Essen und mit Cola. Und das hat mit Coupon 13 Yuan gekostet. Und äh, damals, mein Mittag, hat häufig eher so 3 Yuan gekostet. Das war so schon 3-4 Mal so viel für einen normalen Mittag. Und äh, ich habe mal umgerechnet, das kostet 1,84 Euro, mein Mittag. Und im Jahr 2005 durchschnittliches Einkommen ist monatlich 874 äh, AMB, das ist 124 Euro. Deshalb so, du verdienst jeden Tag 4 Euro und äh, dein Kind gibt 1,80 Euro äh, für KFC zum Mittag aus. Das war schon irgendwie sehr viel. Absolut. Ja.
0: Also zeigt ja schon, dass äh, westliches Fast Food was Besonderes war. Ich habe mal gelesen, dass in Japan es KFC wohl geschafft hat, dass man immer an Weihnachten dort zu KFC geht, also Kentucky Fried Christmas, gibt es da
1: so einen Hype zu einem bestimmten Tag auch in China? Nein, sowas eher nicht. Also apropos Kentucky Fried Christmas, das ist wirklich so ein Ding. In Japan isst man sowas äh, zu Weihnachten, aber wirklich nur KFC. Ich habe einmal sogar eine Anekdote gelesen, äh, der war in Japan und zu Weihnachten ist KFC ausgebucht und er meinte, dann Esse ich einfach was anderes Fred Chicken und dann ist er zu McDonald's gegangen und meinte, äh, ich hätte gerne diese und diese äh, Fred Chicken. Und er war, sind Sie sicher? Wir sind McDonald's, <lacht> weil man nur KFC zu verändern ist. Ja. Du
0: hast mir auch mal erzählt, bei KFC in China gibt es de Nata, also diese portugiesischen pudding und die sollen sehr, sehr gut dort sein.
1: Das muss ich sagen, das klingt ein bisschen asi, aber die beste Süßigkeit gibt es bei KFC und McDonalds. Bei KFC ist Pastich, super lecker, obwohl ich selber ungern Süßes esse und in McDonalds die Süßkartoffeltasche. Gibt's in Deutschland nicht, oder? Gibt's nur Apfeltasche? Apfeltasche, da muss man
0: aber vorsichtig sein, die ist so heiß, dass der Gaumen immer verbrennt beim ersten Bissen. Das passiert mir
1: regelmäßig. Und glaubt mir bitte, Leute, weil, okay. Glaubt ihm bitte. Ja, weil ich sind da gibt das bei KFC und McDonalds auch Reis und sowas. Man passt das immer in dem Land an und schmeckt ihn jedem Land anders. Zum Beispiel fasst ihr diese Skiläuferin Ailin Gu kennt. Ailin hat in dieser Winterolympik zwei Goldmedaillen gewonnen und die hat in ein Interview gesagt, was für Essen in China schmeckt so gut. Sie hat gesagt, KFC schmeckt gut. Und ihre Mutter hat gesagt, wirklich, also in Amerika isst man super und gerne KFC, weil das so komisch schmeckt und einmal waren die in China und die Mutter hat vorgeschlagen, lass KFC essen. Die wollte nicht und äh, irgendwie musste sie doch mal KFC essen und sie hat sich sofort in KFC China verliebt. Ja,
0: alles klar. Also wenn ihr mal da seid, probiert das. Wir kriegen kein Geld von KFC, deswegen probiert auch alles andere aus. Und wir kommen jetzt schon zu deiner ja, letzten Anekdote für heute aus dem Jahr 2005, die ich so nicht erwartet hätte. Nämlich, du möchtest spre- sprechen über einen Wasseraufbereiter. Warum war das denn damals so, ja, so populär und warum verbindest du das mit deiner Zeit im Jahr 2005?
1: Genau, Solar-Warmwasseraufbereiter, das ist mir eingefallen, eigentlich das passt auch gut zu unserer letzten Folge, so leben auf einem nordchinesischen Dorf und habe ich leider vergessen und äh, wir haben vor kurzem wieder eine Mail von dem André bekommen und äh, da hat er auch ein Bild dabei und äh, ist mir eingefallen, ja, Klar, Solarwarmwasser aufbereitet, das war damals auch so ein Ding. Solarwarmwasser aufbereitet hatte fast jede Familie zu Hause. Auf dem Dach. Ich glaube, außer in der Stadt, weil so, wenn man sieben, acht Etagen hat, das passt nicht, weil das wo man unbedingt auf Dach gehen muss. Weil wir in meiner Heimat noch in einem Haus gewohnt haben und deshalb so über unser Dach hatten wir diese Solarwarmwasser aufbereitet, wie jede Familie mit äh, Haus oder so und äh, na, tagsüber wurde das von die Sonne und äh, abends äh, kannst du dann duschen. Und äh, bei meinen Großeltern auf dem Dorf hatten wir auch sowas, aber in meiner Familie, das war ein bisschen hochwertiger, hat auch viel gekostet, äh, war aus Metall. Und bei meinen Großeltern, das war einfach nur ein Plastikbottich. Du stellst das äh, über dein Dach und durch die äh, Sonne ist das aufgewärmt. Und äh, abends, dann haben wir auf dem Hof geduscht. Weil du, du hast einfach deinen Duschkopf da und brauchst du nur mal runterziehen und dann kam Wasser raus. Damals gab es wirklich in fast jeder Familie in Nordchina sowas. Das heißt, heute sieht man das
0: nicht mehr so häufig?
1: Heutzutage fast gar nicht mehr. Ich glaube wirklich so, weil das hat auch einen Nachteil, weil du nur durch die Sonne das Wasser hitzen kannst und... Äh, Das Wasser fließt durch das Rohr runter und äh, im Rohr gibt es ein Stück kaltes Wasser. Deshalb ist das auch eine Verschwendung. Du kannst auch nur nutzen, wenn du ein, zwei Etagen hast. Und du sieben Etagen hast, dann hast du ein sieben Etagen langes Rohr mit kaltes Wasser. (lacht) Das geht dann nicht. Und im Winter kannst du das nicht nutzen, weil die Sonne einfach zu schwach ist.
0: Vielen Dank, dass du uns mal wieder mitgenommen hast in äh, deine Kindheit und Jugend in China. Ich finde, da sind immer viele Einblicke dabei, die man sich so nicht anlesen kann, deswegen vielen Dank und wenn ihr auch Erinnerungen habt an China im Jahr 2005, dann schreibt uns die einfach gerne bei Instagram china-podcast, da findet ihr uns oder einfach per E-Mail zuschicken, findet ihr auch äh, in der Beschreibung zu dieser Episode die E-Mail-Adresse. Vielen Dank auch an dich, André, dass du uns geschrieben hast und deine Erinnerungen mit uns geteilt hast. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für diese Episode. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
1: Ich bin Yang und sage, Tschüss.